0: Amén. Es, es como leer la Biblia, es como comer arroz y frijoles para un brasileño. ¿Sabe que un brasileño si le falta arroz y frijoles no, 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 hay, no es comida? No es comida. Hay brasileños que son así, están en la barbacoa, pero si no hay un arroz no hay comida. ¿Tú eres así? Se me pone una picanha, un arroz, créeme, el arroz se queda. <risa> Pero hay brasileños que, si no tiene arroz todos los días, para él no es comida. Si no tiene frijoles, no es comida. Yo diría para ti que un cristiano que no lee la Biblia es como un, una persona que quiere vivir sin comer. ¿Es posible vivir sin comer? También, la cosa para un cristiano que no lee la Biblia, es... se va a quedar como un faquir. ¿Sabe qué es un faquir? Aquel delgadito, muy, muy delgadito, que es solo piel y huesos, que se pone sobre una cama de, de clavos, así. Más o menos, uno cristiano que no lee la Biblia, está haciendo un entrenamiento para volverse como un faquir. Se va a quedar muy, muy delgadito. Entonces... Leer la Biblia es fundamental para nosotros. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Quiere vivir? Lea la Biblia. ¿Quiere morir? No, lea la Biblia. Leer la Biblia es fundamental. Pastor, yo no logro leerlo todos los días. Vale, lea un día sí, otro no, un día sí, otro no, pero lea. Pero lea, porque si tú no lees, no vas a tener experiencias. Si tú no lees, se va a quedar una presa fácil para el diablo. Una presa fácil para el diablo. Pastor, mi vida está muy conturbada. Lea la Biblia que mejora. ¿Sabía de esto? Mi cabeza está un poco así confusa, confundida. Lea la Biblia que mejora. La Biblia para un cristiano es como... Aqui, quando vamos ao médico aqui, sempre nos, ofer, no, nos dão o mesmo. Como se chama isto? Paracetamol. Ibuprofeno. Isto. Na Bíblia para um cristiano é igual a ibuprofeno para que tudo que tu chega ao médico está mal, te fala o quê? Ibuprofeno. 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 Tenho dolor aqui na cabeça. Ibuprofeno. Dolor nas pernas. Ibuprofeno. na espalda. Ibuprofeno. Não é assim que é assim? Yo quiero decir para ti: Estoy con problema aquí, Biblia. Estoy con problema allí, Biblia. Estoy con Biblia. El profeno quizás no resuelva todos tus casos, pero la Biblia sí que resuelve. ¿Vale? El profeno quizás no resuelva todos tus casos, pero la Biblia sí que resuelve. Eh, estamos ahí, en este desafío de leer la Biblia, de avanzar de mejorar. Y a medida que voy leyendo la Biblia, cada vez estoy más seguro que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Nuestro Dios es un Dios de propósito. ¿Puede que tú hagas algo y no sepa por qué lo has hecho? ¿Ya pasó contigo esto? No sé por qué he hecho de esta manera. Hay veces que pasa esto conmigo, hago alguna cosa y digo, Puf, ¿por qué he hecho esto? ¿Para qué? ¿Qué tontería? ¿No? En un momento de emoción, en un momento así, hacemos cosas que después miramos, ¿cuánta No necesitaba tener invertido dinero nisto, esto, no necesitaba tener hecho aquello. Lo que más me molesta últimamente es que como un poquito más y después digo, ¿por qué he comido tanto? Uau! Oh. ¿Tú también pasas esto? Ayer me fui a Zaragoza. Ahí me voy a Zaragoza. Salí de casa. No tenía comido nada. Paramos el coche en la estrada. Una comidita. Pero pasado dos horas ya estaba con los hermanos. ¿Qué más tenía ahí? Comida. Come, pastor. Come, pastor. Come, pastor. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? Aí, cheguei por la noite, tinha aqui uma reunião de uma rede, me invitaram, me quedo. O que tinha? Comida. Comida. Digo, vale. Quando chego aí por la manhã, me vou à báscula, e aí falo, as comidas demais. Eu digo, pô. Então, às vezes, que hacemos coisas que não teníamos que fazê-lo. Mas, nosso Deus sempre que hace coisas, Siempre que hace cosas, lo hace por propósito. es para nos bendecir. Y yo leyendo la Biblia digo, wow, wow. Todo que veo, Dios haciendo, siempre está haciendo con un propósito. Y yo quiero hablar sobre el viento del Espíritu. Cuando hablamos sobre el viento del Espíritu, cuando hablamos sobre el viento del Espíritu, hablamos sobre hablar en línguas. Evidencia que tú eres lleno del Espíritu es hablar en línguas. ¿Sabe que hay personas que se molestan cuando se habla en línguas? Hay personas que se molestan. De verdad que Pablo enseñó que cuando estamos en un servicio, ni todos deberíamos estar hablando en línguas, porque aquel que no conoce, no sabe de esto, se quedará un poco sin entendimiento. Pero, yo llevo una vida en iglesias, una vida de cristiano. ¿Y sabe qué pasaba cuando uno se convertía al Señor y llegaba a una iglesia? Los hermanos le recibían, empezaban a hablar de Cristo para él y hablaban una cosa. Hay que tener dos experiencias. Duas experiências são fundamentais na vida de um cristiano. Dois. Quando estamos começando. Uma, bautismo nas águas. E segundo, no Espírito Santo. Quando tu lês que Pablo chegava eu em uma cidade e que já tinham cristianos aí, ele perguntava, hão sido bautizados? Em que bautismo? Ah, é o bautismo de João Bautista. E quando é é Espírito Santo? Não é assim? Chegava e perguntava, já conhecem? Já tiveram uma experiência com Deus? Sim. Eu sido bautizado, sim. E bautismo com o Espírito Santo? Alguma não falava. Nem hemos ouído falar que havia Espírito Santo. Eles estão vendo aqui que eu já vão poner a mão e já vão ser tinhando do Espírito Santo. Não é assim? Estas duas coisas são fundamentais. Eu me acordo era nenhum 10 anos, 12 anos, e toda semana os irmãos estavam assim. Mais um você foi bautizado com o Espírito Santo. Mais um. Uno... E sempre estava perguntando aquele que não era bautizado. Já sido bautizado? Vamos a orar por ti. Ya has sido bautizado, vamos a orar por ti. Era así toda semana, hermanos. Porque uno llegaba a la iglesia, tenía que experimentar, tener esta experiencia con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos al encuentro, la última o penúltima administración que hacemos, ¿qué es? Bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, esta cuestión de ser bautizado con el Espíritu Santo, de hablar en lenguas, es algo importante en nuestra vida. Tenemos que mantener esto. Precisamos hablar en línguas en nuestra célula, precisamos hablar en línguas en nuestro servicio, precisamos hablar en línguas en nuestra casa, en nuestro hogar, precisamos hablar en línguas en el autobús, precisamos hablar en línguas en el coche, precisamos hablar en línguas todo el tiempo. Pablo habla de esto, que en todo el tiempo él estaba hablando en línguas. Pastor, pero como yo voy a hablar en línguas en un autobús, estoy ahí y voy a empezar a se van a creer que estoy loco pero tú puedes hablar en lengua sin hablar nada mi mamá es catedrática en hacer esto es la hora y no se percibe solo hace así. yo digo estás hablando mamá sí que estoy orando tú puedes estar así orando en todo tiempo, orando en línguas. Amén. ¿Sabe que cuando los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en línguas, y fue un tiempo de fiesta, y tenían personas de muchos sitios que estaban en Jerusalén, y las personas oían a aquellos hermanos glorificar a Dios en sus línguas, Vivían en otras tierras él mira, este no vive en otra tierra este no conoce esta lengua aquí donde estoy, pero está hablando en lenguas glorificando a Dios en otras lenguas Este es maravilloso imagínate si hoy llega aquí una persona de un país, vamos a hablar un, de Rusia y, y él sabe que Divino Sergio nunca habló Em russo, e aí está orando e Divino Sérgio começa a glorificar a Deus, mas em russo. Como você quer dar esse russo? Hã? Ah? Ele vai falar, mas eu conosco a Divino Sérgio, este goiano que vive aqui na Espanha. Este não habla russo para nada, mas agora está orando e está glorificando a Deus em russo. Isto é fantástico. Ou oh, um chino, chega aqui na igreja, um chino, e tu está orando y empieza a glorificar a Dios en chino, ¿no? ¿eh? Yo me acuerdo que tenía una hermana en la iglesia que era de descendencia japonesa y tenía otros hermanos que estaban orando en la iglesia y una hermana que no era de descendencia japonesa, no tenía nada a ver con japonés, empezó a glorificar a Dios en japonés. Y esta hermana paró así, pero estaba orando en línguas japonesa, pero no era de japonés. Entonces, Podemos ser llenos de Dios, orar en línguas, en otras lenguas, en otros idiomas y glorificamos a Dios. O también oramos en lenguas de ángeles. Amén. Pero cuando las personas fueron llenas del Espíritu Santo y glorificaban a Dios, hablan que ellos se volvieron osados, se volvieron valientes, ya no estaban más intimidados. Los judíos, los aquellos fariseos, saduceos, ellos se quedaban molestos cuando el pueblo empezaba a orar y a glorificar a Dios en línguas. Pero el pueblo no tenía miedo de los judíos, de los fariseos, de los saduceos. No tenía porque estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos pedir a Dios, orar a Dios, Padre, que yo pueda tener una experiencia poderosa con el Espíritu Santo, porque cuando nosotros tenemos esta experiencia poderosa con el Espíritu Santo, nosotros somos transformados. Cuando tú hablas en línguas, esto es maravilloso, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú te vuelves valiente, osado. Hay personas que son tímidas aquí para hablar de Dios, Quando tu te pones ao lado de uma pessoa, tu te queda. E o Espírito habla. Habla ele que tu has tenido uma experiência com Deus e tu. Habla ele que tu has tenido uma experiência. Há alguém que passa isto? Há pessoas que passa isto? Há outros que são terem a cara maior que a espalda, não? um verdadeiro cara dura. Eu estou parecido de cara dura, sabe? Diego de um lado de uma pessoa já impeça aqui, padre, dame uma palavra, uma palavra para que eu possa falar de ti a esta pessoa. Em um autobus, se me pongo de um lado de um homem, já empenço. Algum momento vai surgir uma oportunidade. Tu não és assim? Se está frío yo hablo, está frío, oh, hace frío, eh? hace frío, se le habla así que hace frío, digo, opa, se le habla, <coughs> ya digo, um, vale. Hay algunos que tú hablas, hace frío, para intentar enganchar un, un diálogo, él ya cierra, digo, vale. Pero si no se cierra, ya empieza a hablar de frío, pero también puede que no esté tan frío, ¿no? Puede que empiece a calentar porque hay un fuego del Espíritu que puede calentar el hombre ¿tú sabías de eso? que hay un fuego del Espíritu que puede calentar un hombre fuego del Espíritu calentar el hombre sí cuando tú tienes una experiencia con Dios tu vida es incendiada por un fuego interior que cambia toda tu vida sí, sí ya empezamos una charla interesante pero hay algunos que tienen dificultad vale que tiene personas aquí que hablan más que yo mi papá habla más que yo no, tengo, tengo mi raíz, pero tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para hablar de Dios. Los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu glorificaban a Dios, no solo glorificaban a Dios, hablaban de Dios por donde pasaban. Siempre empecé ministrando esa palabra hablando que Dios hace cosas con propósito. Ser lleno del Espíritu, hablar en línguas es para glorificar a Dios y para hacerte osado para hablar de Dios vamos a ver ejemplos de personas que fueron llenas del Espíritu Santo por favor Alan jueces capítulo 14 versículo 6 y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no Declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón estaba indo con su padre y su madre. Iban ahí, sus padres iban a pedir la mano de una chica para él. Y cuando estaba de camino, vino un león. El león vino, él rasgó el león por la mitad. ¿Se pensó si tu novio es un hombre de este? Ah, este es mi novio. Ah. ¿eh? Hã? há alguma chica que gostaria de casar-se com o Sansão aí? melhor que não, não se quer dar molesto contigo, te corre <risos> broma, 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 broma Pero, o Espírito de Deus vinha quando miramos uma película de Sansão Sansão se põe como Schwarzenegger, não? dois metros, assim Pero de verdade que Sansão não era um homem assim Sansão não era um homem normal un hombre normal, como Alan, así. Tranquilo, un hombre tranquilo. Pero lleno del Espíritu Santo, se volvía poderoso. Entonces, el Espíritu venía, ¿para qué? Para manifestar fuerza, poder. Vamos para Juíces, capítulo 15, versículo 14. Así que vino hasta leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová... Mira que siempre el Espíritu viene primero. ¿no? El Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. De nuevo Sansón. Yo no voy a contar toda la historia de Sansón. Sansón se fue ahí para casar con esta chica Mató un león. Ahí cuando se casaban hacían una fiesta de siete días. ¿Va a casarse no este año? Habla para tus suegros, siete días de fiesta. ¿Vale? Habla para él. Siete días sin trabajar. La luna de miel era un año. Cuando el Judío casaba un año. No necesitaba, si estuviera en el servicio militar, estaba isento un año para la Luna de Miel, Laba para tu suegro también. Un año, todo pagado, todo tranquilo. Amén. Luna de Miel, siete días de fiesta. Y cuando Sansón entonces, sus padres se fueron ahí a pedir la mano de la chica, Sansón hizo un enigma para los amigos de la novia. Acho que es más dulce que, el, que la miel, y más fuerte que la muerte, algo así creo que era. Y ellos no supieron contestarle, responderle, ya llegó el sétimo día y ellos iban a tener que dar un tributo a Sansón, pero empezaron a hablar a la chica hasta que Sansón habló para él el enigma y ella habló para ellos. Y este matrimonio se volvió algo fatal y Sansón queimó después toda la seara de los filisteos y el pueblo habló para Sansón ¿qué tú estás haciendo? los filisteos son señores sobre nosotros ¿qué tú has hecho? entonces el pueblo habló para Sansón si vosotros me prometer que no me van a matar podéis me atar con cuerdas y e entregarme a los filisteos y ataron Sansón con cuerdas nuevas y cuando llegaron los filisteos el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón... y él... ¡pum! se acabó con todas las cuerdas... entonces... Sansón... tenía experiencia con el Espíritu... muchas veces el Espíritu le tomaba... y él se volvía un hombre muy fuerte... muy fuerte... pero... yo estoy hablando para ti... nosotros necesitamos... tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios... es de eso que estoy hablando... Otra cosa que estoy hablando, el mover del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es para propósito. Vamos para 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. 1 Samuel 10, 10. Y cuando llegaron allá al Collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, este, él es Saúl, el rey, con poder y profetizó entre ellos. ¡Wow! ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a profetizar. Saúl, de la tribu de Benjamín, un chico tímido, normal como uno cualquiera, pero cuando el Espíritu vino sobre él empezó a hacer ¿o qué? profetizar los otros hablaron ¿acaso este no es eh, Saúl de la tribu de Benjamín? ¿por qué está profetizando entre los profetas? ¿por qué? porque el Espíritu Santo vino sobre él perciba que siempre que el Espíritu viene viene con un objetivo ¿amén? y para hacer algo extraordinario, algo poderoso entonces podemos percibir en estos ejemplos que el Espíritu cuando venía algo iba a ocurrir unos se quedaban llenos de fuerza otros empezaban a profetizar siempre que hay una manifestación del Espíritu algo poderoso va a ocurrir ¿amén? siempre que hay un mover del Espíritu algo poderoso va a ocurrir nosotros estamos declarando que este año es el año de la casa llena la casa llena es objetivo o consecuencia consecuencia yo tengo dicho a los hermanos que nosotros necesitamos dar testimonio para que la casa se llene pero para dar testimonio necesita ser lleno del espíritu. Cuando nosotros somos llenos del espíritu, nosotros damos testimonio. No hay como ser lleno del espíritu y no dar testimonio. Si tú eres lleno del espíritu, tú vas a dar testimonio. Pastor, yo tengo timidez. ¿Qué hago? Se llena del espíritu. Te garantizo que la timidez se va. Hasta un tímido, cuando le ocurre algo bueno, que ele dá muito prazer, ele conta para todos. É assim ou não é assim? Até as talas chicas tímidas quando encontram um guapetão e peça a corte, em sua classe, todos já sabem que está de corte, não? Há um lá não é assim? Não? É assim, mano, seguro seguro que es puede ser tímida como sea cuando encuentra un guapetón empieza la corte y conta para todos ¿no fue así contigo? habló para todos Weber, tú que eres amigo de la familia ¿cuánto tiempo tardó para tú saber que área estaba de corte? el día siguiente oye este batera? es mío Hã? ¿Ah? Es así, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando algo nos alegra, hablamos para todo. Y quiero decir para ti, cuando tú eres lleno del Espíritu, en el mismo día, el día siguiente, todos ya lo saben. Ya lo saben. ¿Por qué? Porque has tenido una experiencia con el Espíritu. Entonces, el llenar del Espíritu es para propósito. Es interesante esto. Muchas veces muitas vezes nós todos temos experiência com o Espírito Santo de Deus eu ¿no? era jovem e sempre os jovens estavam um para o outro há sido bautizado, sido batizado, sido bautizado e cada um não queria ser bautizado eu me acordo que um dia eu me fui a um encontro minha equipe se foi en a um encontro e levamos a muitos invitados sempre levamos muitos muitos invitados chegou o momento do Espírito Santo um jovem em pessoa em línguas y empezó a hablar en lenguas con mucha osadía, mucha osadía y uno de mi equipo empezó a hablar en lenguas con él y él hablaba y lo otro hablaba uno hablaba y otro hablaba. en el final de mi equipo habló así para mí, pastor, él fue lleno del Espíritu Santo pero yo hablo más en lenguas que él ya <risa> me acuerdo entonces yo digo, wow, sabe hermanos hablar en lenguas no es solo una cuestión de hablar en lenguas es una cuestión de hablar en lenguas para que tú puedas ser lleno del Espíritu para hablar a otros. Como he dicho, Pablo mismo habló para los hermanos. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos los Mira que los hermanos aquí en la iglesia de Corintios Estaban hablando en línguas Estaban haciendo del servicio un momento un poco conturbado Imagina yo ministrando aquí un hermano empieza a hablar en línguas aquí Otra aquí, otra aquí, otra aquí La cosa era más o menos así Que ocurría en la iglesia de Corintios Todos estaban hablando en línguas a la vez Y Pablo, mira Si fuera por hablar en línguas Yo hablo más que todos Pero es mejor que tú cuando hablas en lenguas si no hay interpretación que tú esté callado si hay interpretación que sea dos o tres para que la cosa sea hecha muy bien hecha para que aquel que viene no se quede sin saber lo que está pasando entonces Pablo mismo habló que hablaba en línguas más que los hermanos todavía estaba enseñando un principio pero la pregunta es ¿Cómo Jesús trató o relacionó el ser lleno del Espíritu Santo? Jesús habló sobre eso, sobre el ser lleno del Espíritu Santo. Vamos para São Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre así también yo os envío entonces Jesús ya había sido muerto ya había resucitado apareció a sus discípulos y habló paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío ¿qué que es? el Padre me envió es propósito el Padre me envió es propósito Sí o no? Sí. yo te envío es propósito sí o no? entonces el Padre me envió Jesús Cristo habla que Él fue enviado para dar testimonio acerca del Padre ¿te acuerdas que Felipe habla para Jesús enséñanos el Padre y Jesús habla Felipe. tanto que estoy con vosotros y tú me pides para enseñar el Padre aquel que conoce a mí conoce al Padre Jesús estaba haciendo, ¿qué? Dando testimonio del Padre. Y él habla, de la misma manera que el Padre me envió, yo envío. Jesús vino para dar testimonio del Padre. Tú estás siendo enviado para, ¿a qué? Das testimonio de Cristo. Pero Él habla así, y haciendo, y habiendo dicho, dicho esto, sopló, Él les dijo, recibid, el Espíritu Santo entonces si yo cojo el mismo versículo y lo hago al revés, digo así recibid el Espíritu Santo y sean enviados para dar testimonio Estoy correcto o no? recibid el Espíritu Santo y sean enviados para dar testimonio necesitamos tener una experiencia con el Espíritu Santo, ¿para qué? para glorificar al Padre amén, solo para esto ¿para qué? para dar testemunho. amén vamos para Hechos capítulo 1 versículo 8 pero recibiréis poder, Jesucristo hablando aquí cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Solo va a recibir poder por recibir poder. No. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me sereis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Percibe que ser lleno del Espíritu Santo es para glorificar a Dios, es para ser lleno de poder, pero es para propósito. Nosotros, eh, los discípulos hicieron una pregunta a Jesús sobre la restauración del reino de, Je de Israel. Jesús les dijo que no les tocaba saber de esto, Vamos a lo más importante. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los discípulos estaban preocupados en restauración de Israel. Si esto fuera importante, Jesús tenía dado énfasis a esto. ¿Y Jesús estaba dando énfasis cuando va a ser la restauración de Israel? No, Jesús habló, hay algo más importante que está preocupado con la restauración del reino de Israel es más importante que tú seas lleno del Espíritu lleno de poder y que tú puedas dar testimonio Juan escribió que Jesús sopló Lucas en Hecho escribió que vino un viento recio ¿sabe qué es un viento recio? un viento fuerte impetuoso llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en línguas. Después que fueron llenos del Espíritu, Pedro hizo un discurso que resultó en el bautismo de casi mil personas. Todo lo que nuestro Dios hace, lo hace con un propósito. é ser lleno del Espíritu no es solo para que podamos glorificar a Dios en otras línguas, el ser lleno del Espíritu Santo es un revestimiento que viene de la parte de Dios hacia nosotros para que podamos dar testimonio. Amén. En este año de la casa llena precisamos de experiencias con el Espíritu Santo todos los días para que podamos salir de nuestra casa llenos del poder, de valentía, para hablar con intrepidez de nuestro Padre. Cuando Pedro hablaba lleno del Espíritu, las personas eran tocadas. El Espíritu es quien convence al hombre del pecado, de la justicia y del engaño. Pero el testimonio está con aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Después que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ocurrieron tantas manifestaciones de poder y tanta conversión que hubo una revolución en la ciudad. Los religiosos se quedaron llenos de celos. Los fariseos empezaron a perseguir la iglesia. Y el Evangelio fue divulgado por todos los lugares conocidos de la época. Precisamos desear este soplo del Espíritu Santo sobre nosotros en estos días. Precisamos romper con el miedo, timidez y sentir el sopar del Espíritu llevándonos a este evangelismo poderoso en muchas conversiones para la gloria de Dios. ¿Tú crees en esto, hermano? Nosotros podemos ser discriminados, perseguidos. Yo puedo ser perseguido por ser un extranjero aquí en este país. Aunque no por todos, pero hay personas que hacen distinción. Sí, o sí, sí que hacen. Pastor, yo soy español y no me hacen distinción, pero tú puedes ser perseguido por ser cristiano. ¿Estás preparado para eso, David? Y muchas personas quizás te van a tratar distinto después que sepan que tú eres cristiano. Quizás ya lo pasa, ¿no? Sí, Daniel, después que tú te vuelves cristiano, tú no sufres una persecución porque tú eres un extranjero, porque tú estás en tu país. Pero cuando sepan que tú eres cristiano... Ya empiezo a dejarte un poquito de lado, no vamos a hablar con este, este es diferente, este es cristiano. Discriminación. ¿No? Y muchas veces nos quedamos molestos cuando las personas nos discriminan. Pero yo quiero decirte, hay algo que puede alegrarte, aunque sea una discriminación. Cuando las personas te persiguen porque tú eres un testimonio vivo de Dios en esto podemos nos alegrar sabes, si yo soy un pesado por naturaleza y yo llego y las personas me discriminan porque soy un pesado vale, que puedo hacer, soy un pesado pero si yo soy lleno del Espíritu y cuando llego hay un manifestado de poder de Dios y las personas hablan hmm, ahí viene este hombre lleno de Dios y me discriminan, en esto tengo que gloriarme comprende? Cuando este cristiano habla, cuidado ¿eh? que las cosas ocurren. Cuando este cristiano llega, si tú te quedas cerca de él, cuidado que tú te vuelves cristiano. Ya he hablado de esto. Mi papá cuando empezó a trabajar en una empresa, tenía ahí un hombre, un pastor llamado Flávio. Y mi papá empezó a trabajar, todos del sector de la empresa hablaron. Oh, no te acerques a este cristiano, porque si tú te acercas a este cristiano, ¿sabes qué va a pasar contigo? va a ser cristiano. Se acercó, que volvió cristiano, aleluya. Cristiano, las personas tienen que hablar, así, oh, cuidado con este, porque si tú te acercas a este, tú te vuelves igual a él. Este es un buen motivo de ser discriminado. Las personas no pueden ver en ti una buena compañía para una cervecita, una buena compañía para una dancetería, una buena compañía para vacaciones que solo resulta en vacaciones tú tienes que ser una buena compañía porque cuando tú estás la vida de Dios se manifiesta donde tú llegas llega la vida de Dios y si alguien tiene que hablar, cuidado con este cristiano que hablen, pero cuando tú llegas llega el poder de Dios para conversión para liberación, para sanidad para restauración de lares para cambio de familias Sabe, irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso Aleluia, glória a Deus Meu papai Eram doze filhos, Quatro morreram Pequenos Oito se foram adelante Eu conocido, Meu papai mais sete de los siete hermanos que mi papá tenía, que yo he conocido, ninguno de ellos se volvieron cristianos, infelizmente. Estaban metidos con brujerías, con cosas de otro lado. No deseaban experimentar de Dios. Y yo alabo a Dios, porque mi papá se acercó a este pastor a este hermano porque la historia de nuestra vida de nuestra familia, de la familia de mi papá está relacionada a esto una historia de bendición una historia de conquistas una historia de victoria de... está relacionada a que un día alguien se acercó a él para hablar de Cristo le invitó para una comida este pastor vivía en un garaje en Brasil, muchas veces se corre un garaje y se hace una casa. La casa se dividía con una sábana, para atrás de la sábana, habitación para adelante, el salón y la cocina. Sencilla, muy sencilla. Pero una casa sencilla, un hombre lleno del poder cambió historias de familias y de familias y de familias de vidas y de vidas porque él era lleno del poder del Espíritu Santo esta casa se llenará pero nosotros no necesitamos tener un coche de lanha no necesitamos tener un mestrado ni un doutorado y también no estoy hablando que esto sea malo no estoy hablando si Puedes tener un coche de laña que tenga, se puede tener un doctorado que tenga, pero más que tener el coche de laña, el doctorado, tener la mesa llena de comida, tener dinero en tu cuenta, tú necesitas tener el poder del Espíritu Santo. Todo cristiano necesita tener esta experiencia de hablar en lenguas y de ser lleno del Espíritu Santo, porque una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que conquista no puedo tener vergüenza de hablar de mi Dios yo no puedo tener vergüenza de orar a mi Dios yo no puedo tener vergüenza de hablar en lenguas yo no puedo tener esta vergüenza yo necesito ser lleno del Espíritu Santo levantaos por favor este momento yo quiero que tú hables al Espíritu Santo vento recio vento impetuoso venga sobre mí como pentecostés y lléname como en Pentecostés, y lléname, y lléname, y lléname. Y si tú eres tomado por este poder del Espíritu, y puedes hablar en lenguas, que hablen lenguas, si tú eres tomado por el viento del Espíritu y quieres profetizar, que el Espíritu te toma, profetiza. ¿Quieres orar por alguien que está enfermo? Ore, porque cuando tú oras, poder se manifestará y la persona será sanada. Hay matrimonios que están pasando por momentos difíciles, ore porque Dios va a restaurar matrimonios. Hay personas que están hundidas en problemas emocionales, ore porque Dios va a hacerlo. El poder del Espíritu, como hablamos en otra cuestión, es un Dios que cura, es un Dios que está delante de la guerra, es un Dios que hace cosas poderosas, es el grande el sol, el soy. Sí, Sí. soy? Amén, vamos... Orar a Dios. Vamos a lavar.